0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In dem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde sie haben einen spannenden Weg gemacht. Gast in dieser Folge ist der Tom Dish. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich mir irgendwann überlegt habe, ich hätte gerne Perlhühner und ihn im Internet gefunden habe, weil er Perlhühner verkauft hat. Ich habe ihn dann auf seinem Hof in der Nähe von Schaffhausen besucht und bin dann von seiner Art und wie er lebt und wie er funktioniert mega begeistert gewesen und habe dann gedacht, er wäre ein spannender Gast für meinen Podcast. Er hat zugesagt, viel Spass mit dem Tom TomDish. Sag doch für den Anfang schnell, wenn du dich vorstellen musst und jemand fragt, was machst du? Was sagst du? Denn?
1: Ähm, was mache ich? Ich, <lacht> <lacht> ich gehe meine Lebensträumen nach, wo ich zwischen 15 und 25 Jahren alle zusammengestellt habe und versuche sie zu verwirklichen. Und mein das gute, glückliche Leben hat mir eigentlich alles ermöglicht, das auch umzusetzen. Okay, ja. cool.
0: Ja. Ähm, das ist so mein Ding. Ich kann schon sagen, wo wir so geografisch gesehen sind, wir sind im Freudental. Das ist ganz in der Nähe von Schaffhausen. Also, wie lange haben wir von auf Schaffhausen? Zehn Minuten? Viertelstunde?
1: sind fünf äh, Kilometer Luftlinie Bahnhof und wir sind in Schaffhausen. Wir gehören noch zur Stadt. Also, es gehört noch zu Schaffhausen. Wir, okay.
0: ja. Ja. Ähm, wir sind auf dem Hof. Das ist ein schöner Hof mit viel Tier, schönem Land, schönem Garten ähm, und vielleicht dem modernsten Hofladen der Schweiz.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Das kann sein. Ja. Ähm, du bist aber nicht Bauer. Du bist nicht Landwirt, oder? sagst Se-
1: du jetzt, ich bin Landwirt, du hast das nicht gelernt. Nein, das sage ich natürlich nicht, weil äh, ich habe eine gelernt. <lacht> ich habe der Schule gemacht. Ja. Und ich bin tatsächlich, was mich selber überrascht hat, äh, die erste männliche Bäuerin in der Schweiz. Okay. <lacht> <lacht> es hat tatsächlich noch nie eine Mann die Ausbildung gemacht, obwohl das eigentlich eine absolut geniale Ausbildung ist. Fürs Leben, für ein nachhaltiges Leben, für Selbstversorgung, für, ja, für eigentlich alles. Vom Haushalt bis zum Nähen. Zum Glück musste ich nicht stricken lernen. <lacht> <lacht> das war meine Grösse-Sorg, dass Ich muss stricken lernen. Neben meinem Betrieb, den ich ja damals ja. schon hatte, als ich die Ausbildung gemacht habe. Und vor allem, ich hatte Zugang zu Frauen und Männern als Lehrer in dieser bäuerinnen im Wallierhof. Äh, im Riedholz-Solotorn, wo einfach ein riesiges Wissen gehabt haben. Ja. Und ähm, Bührin ist für mich immer äh, eigentlich so eine von meinen Göttinnen ja. in meinem Leben und meinen Vorstellungen. Es gibt zwei Göttinnen gibt's eigentlich, äh, in meinem Leben. Das sind, zum einen sind das für mich schwarze Frauen, mhm. ähm, also, ja, afrikanische Frauen, sage ich jetzt mal, will die halt erstens mal durch ihre wahnsinnig wunderschönen, farbenprächtigen Robe, wo sie ja. sich drin äh, kleidet und halt auch die Bodenständigkeit, die sie haben und auch so dass Mutter, der Ausdruck von Mutter, geht mir ja. so eine schwarze Frau eigentlich extrem über. Und darum bewundere ich eigentlich schwarze Frauen und halt Bürin, ja. Bürin, wo mir halt dann als Kind sehr oft begegnet ist. Ich bin in Wetzischwil aufgewachsen, ähm, in einem Neubaugebiet, wo in den 70er Jahren gebaut worden ist. Äh, eigentlich hat Grenzen von Wattischwil, wo rundherum nur noch pure Höfe Ja. Und ja, da ist man natürlich losgezogen als Kind. Wir hatten das Glück dass wir natürlich das ganze Quartier mehr oder weniger gleichaltrige Kinder sind, junge Familie. Und dann ist man losgezogen auf die Burenhöfe und ist denen Frauen begegnet, die ja so ein Aushängeschild waren. Ein gutes Aushängeschild, ein warmes Aushängeschild, ein Willkommens Aushängeschild, ja. wo mich eigentlich als Kind schon immer sehr sehr ähm, äh, begeistert hat. Ja. Also wahrscheinlich bin ich so ein bisschen der Muttertyp, ich weiß es auch nicht. <lacht> Aber Frauen haben mich schon immer äh, begeistert durch das, was sie sind, was sie gemacht haben und was sie darstellen.
0: Ja. Ja. Aber der Schritt dann eigentlich, äh, zum Bäuerin werden, um zu sagen, ich, ich, ich will jetzt einen Hof, ich will das machen, das war eigentlich ein zweiter Lebensabschnitt. Gewesen. Du hast etwas ja vorher gemacht und irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es soweit, dass ich das will machen will
1: ja richtig ja. Also ich habe natürlich ähm, nicht genau gewusst dass ich irgendwann einmal Bäuerin werde das habe ich mir in dem Sinne noch nicht ausgerechnet ja. in jungen Jahren, sondern ich habe einfach gewusst ich irgendwann ähm, einen Hof haben ja. ich wollte irgendwann mich selbst versorgen können und ich bin schon von Kindesbein ja immer neben dem Schema gelaufen also man hat von, in meiner Generation sehr viel mitbekommen, in, wie du dein Leben gestalten musst, ja. wie dein Werdegang ist für dein Leben, was du alles musst machen musst, welche Steps du musst erreichen musst, um ein gutes Leben zu haben. Und der Schluss eigentlich vom Leben, also das Beste vom Lebens, hat man immer dort verkauft, an Pension. Mhm. Also, sie haben immer gesagt, ja, weißt, wenn du pensioniert bist, dann hast du Hast du hast ein Haus, hast eine Familie und dann fängt das so Leben an. Dann ist gut. An. Genau, dann ist es gut. Oder? Und äh, mir ist es immer so nicht koscher vorgekommen, <lacht> weil ich mir denke, Jetzt muss ich so, ich bin irgendwie 10, 20 Jahre alt und muss so lange warten, bis ich eigentlich hier komme, wo mein Leben gut wird. Ja. Und dann habe ich schon von Anfang an ich gewusst, nein, 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 Thomas, das ist nicht dein Werdegang und habe von Anfang an meine Wege vorgegeben für mich, nie sehr streng. Ja. Also ich war auch ähm, leicht mal für etwas anderes begeistert, gewesen. aber ich habe meinen Weg und erkennte, welche Richtung dass ich wollte ja. und wenn es irgendwie nicht weitergegangen ist auf dem Weg, wenn ich großen Stein jetzt gerade auf dem Weg war, dann habe ich mir rasch kurz überlegt, gar nicht links oder gar nicht rechts und habe einen neue Weg eingeschlagen, ja. aber nie den Weg, den ich habe eigentlich aus der Augen verloren. Ja. Und ähm, ja, so bin ich dann halt einfach durch die durch alle meine Meilensteine, sage ich jetzt mal so ähm, durch ich habe meine Wege gesucht, um meine Meilensteine Meilenstein zu erreichen. Und ja, Bauernhof ist eigentlich einer der letzten Meilensteine, die ich mir gesetzt habe, ähm, wo ich jetzt sagen mal, noch aktiv noch mal etwas machen dazu. Ja. Ja.
0: Wie reagiert das Umfeld auf solche Sache? Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich wir jetzt Bäuerin. das ja. ist jetzt der nächste Schritt, was für mich logisch ist, das ist mein Weg, aber es ist ja dann gleich irgendwie, okay. es ist ganz etwas anderes und wahrscheinlich, also das ist jetzt auch nicht etwas entspannt, es ist ja mit viel Arbeit verbunden, es ist mit viel Aufwand
1: verbunden. Wie, wie hat so das das Umfeld darauf reagiert? Also mein Umfeld äh, jetzt mittlerweile, wo ich dann äh, im 16 in In Bauernhof gekauft habe, ja. hat dann wirklich die Hinter- und Letzten ich auch wirklich gemerkt, okay, er macht es wirklich. Er wirklich. <lacht> Weil vorher noch habe ich 20 Jahre davon erzählt. Yeah. Oder noch länger davon erzählt, dass ich das machen wollte. Also eigentlich Meine ganze Freundeshistorie ähm, im In- und Ausland haben eigentlich immer von mir genau, gewusst, was ich wollte. Und dass Bauernhof ist eines meiner grossen Ziele ist. Und ähm, ja, so am Schluss, äh, als ich den Bauernhof gekauft habe, hat mir die Letzten gesagt, oh, das hätte ich jetzt doch nicht gedacht, dass du Schritt machst. <lacht> Zwar nicht mal ungefähr wegen transcript corrected: Nicht mal unbedingt wegen Bauernhof, sondern weil ich einen Job verlassen habe, wo alle mir gesagt haben, du, du hast voll den Vogel, so einen Job aufzugeben. Okay, ja. Also, ich hatte einen voll easy Job. Hatte. Ja. Äh, ich konnte meine Arbeitszeiten selber regeln bestimmen. Ich konnte meine Ferien nehmen, wie ich will. Ich konnte meine Überzeit mit Ferien zusammennehmen. Also, ich konnte wochenlang ich absent sein. Von, meinem von meiner Arbeitsstelle. Und, ja, ich habe wie blöd Geld verdient. Und ähm, ich habe eigentlich ja, ich hab, ich hätte nie Angst haben, dass ich einen Herzinfarkt ja. bekomme in diesem Geschäft. Aber es war mir einfach zu langweilig. Gewesen. Und es war mir auch nicht recht, gewesen, äh, dass ich so viel Geld verdiene für so wenig Leistung. Ja. Klar, ich habe meine Ausbildung gemacht und ich habe immer etwas gemacht und bin irgendwann halt dann irgendwann Informatiker geworden und habe äh, das Glück gehabt, dass ich mit äh, Informatik gross geworden bin und äh, man hat uns immer gesucht. Ja. Also ich habe mich nie anstrengen für eine Stelle, sondern ich konnte immer eine Stelle aussuchen, wenn ich mich beworben habe. Also ich, habe mich meistens, ich hatte meistens einen Headhunter meistens, und dann ich gedacht, wenn es mir nicht mehr gefallen hat, habe ich gesagt, du, ich muss einen neuen Job haben und er mir fünf neue Angebote geschickt ja. und ich konnte alle fünf können haben ja. und ich konnte aussuchen. Ja. Also meine, ich habe wirklich ein sehr glückliches Leben gehabt und hankerum habe ich dann Maria bei mir gehabt, eine ganz liebe Frau. Ich hatte es immer so auch, eben auch wieder mit den Frauen gehabt. und jetzt tat es mal mit der Putzfrau von uns im letzten, letzten Arbeitsstelle, Maria, die halt dann jeden zwei Tage zu mir ist, konnte putzen putzen. Sie hat auch schon ein Gicht in den Händen gehabt und dann mir halt immer verzählt erzählt hat aus ihrem Leben, also mhm. ähm, eigentlich das Konträr Leben zu ihm. Sag ich ja. jetzt mal arbeitstechnisch, ähm, wo er immer wieder gesagt hat, du weißt Thomas, jetzt muss ich auch noch die Charge übernehmen von der Lisa, die ja. es gekündigt haben und muss jetzt noch einen grösseren Bereich übernehmen. Und gleichzeitig dürfen jetzt zwar noch das Weihnachtsessen machen, aber wir müssen es selber zahlen. Ja. Und faktisch haben sie immer weniger verdient. Also, die Maria war jetzt irgendwo bei einem Monatsbruttolohn bei 4.000 Franken. Ja. Und hat krampft. Ja. Und ich bin mit 150.000 Franken im Jahr. Ja, ich kann nicht mehr so krampfen ab und zu mal ist hier ein aber das muss jeder, das muss jeder, der ja, arbeitet. Und ich hatte nicht schon gewusst, dass das nicht sein. kann. Ja. Ich bin ein grundeinkommen mensch ich bin ein nachhaltiger Mensch und ich bin ein sozialer Mensch und ähm, ich möchte gerne ein haben. Und ist hab das sich Risiko, dann halt auf mich genommen und den Job gekündigt. was eben niemand verstand, auch ja. aus diesen Gründen. Weil ich hätte nach 15 Jahren wunderbar locker mit viel Geld in die Pension rasseln können. Aber das ist nicht mein Leben und nicht mein Stil.
0: Es tönt aber für mich jetzt nicht nach... Ich sage jetzt mal, in vielen Sachen ist es eine Flucht, wo man sagt, ich brich jetzt mit etwas, und mache komplett etwas anderes. Es klingt für mich jetzt auch nicht irgendwie nach, nach... Man muss jetzt das machen und es ist erzwungen, sondern es klingt für mich nach einem Weg, der irgendwie sehr, sehr organisch
1: Passiert ist. Ja, durch da, eben durch das, dass natürlich die, die, die Meilensteine in meinem Kopf ja. über Jahrzehnte bearbeitet worden sind und auch gewachsen sind, ähm, hat das natürlich schon eine gewisse ähm, Projektstruktur mhm. kann, das Ganze. Obwohl ja. ich gar nicht so der Projektmensch bin, äh, also der, jeder Schritt ist ja. ein Projektmensch, aber. Äh, und ähm, ich, dann halt, ja, ich, hab, ich bin sehr von mir überzeugt gewesen, das ja. kann ich sagen also, und ich habe gewusst dass ich die Sache erreichen kann und, und dass ich halt sehr starke Schultern und ein starkes Herz habe ähm, wo auch mit sag jetzt mal, mit Rückschlägen recht gut kann umgehen ja. und ich habe keine Angst vor vom Leben und ich habe nie Angst gehabt, dass ich kein Geld habe ja. Also seit ich den Hof habe, habe ich kein Geld mehr und ich fühle mich eigentlich besser als dort, wo ich noch Geld hatte. <lacht> ja. Wo so viel Geld rum war, dass ich mir eigentlich jederzeit alles hätte ich leisten ja. Aber heute bin ich eigentlich froh, dass ich eigentlich mit wenig Geld, also ich weiss nicht, das sind 10-20'000 Franken, Cash rum, und muss mit dem leben. Ja. Ich habe kein Einkommen. Ja. Also, aber ich habe keine Angst davor. Ja. Natürlich, ich habe einen Partner, der wo, wo mich auch noch absichert, der mich auch in diesem Projekt extrem unterstützt. Natürlich. Ja. Also mein Partner ist da natürlich eine riesige Nummer drin, mit die ganze Technik, äh, die ganze äh, äh, Internet-of-Things-Geschichte, ja. äh, unser Kassensystem und äh, Zahlungssystem mit Bitcoin und alles, das ist sein, sein Business, ja. das ist sein Baby. Und, äh, auch das ganze Design und Produktdesign, alles ist er, wo das natürlich auch macht. Ja. Weil ich hätte erstens mal keine Zeit dazu. <lacht> weil ich bin im Außenbereich, darum habe ich auch so eine schöne Farbe. <lacht> Vor der Ferien schon. Und äh, ja, also wir harmonieren gut und eben keine Angst haben vom Leben ist ein ja. wichtiger Teil für alles, was man macht im Leben. Keine Angst haben im reichsten Land der Welt irgendwann einmal arm zu sein. Das ist auch so etwas. Also, weil, äh, man sieht ja bei jeder Abstimmung. Sobald es um Geld ja. oder weniger Geld ja. überkommen geht, verliert man ja, die Abstimmung. Das ist so. mhm. die, die armen Schweizer mit, mit ihren 100 Versicherungen, die sie haben und alles, haben Angst, ein bisschen weniger zu haben. Ja. Dabei bin ich der Meinung, dass es jedem, also mir hat's auch gut haben, weniger zu haben. Ja. klar kann man nicht sagen ja, ja, er hat sich einen Hof gekauft und blablabla bla bla das ist natürlich meine Vorgeschichte wo ich mir das auch können ja. aber ich lebe jetzt mit sehr sehr wenig Geld ja. mhm. und äh, das habe ich eigentlich mein ganzes Leben schon gemacht also, ich habe nie gespart ich habe nie Geld gespart ich habe das Geld das ich überkoma habe oder verdient habe nie ausgegeben mhm. das ist der Clou mhm. dass man kann, äh, durch die Stadt kann, ohne dass man ständig Sport ausgeht ja. und etwas haben muss. Weg vom, vom Konsum. Aber das habe ich schon als Kind und meine Kollegen. Haben, ja, das, haben sie etwas gesehen und haben sie es gesehen? Ja. Einige Monate haben es gegeben. Ja. Aber sie haben mich gehabt, ich habe ihn immer etwas gemuntert. Du hast
0: etwas Spannendes gesagt. Du hast gesagt, keine Angst vor dem Leben. Wie, wie kommt man keine Angst vor dem Leben über? Was war das für ein Prozess bei dir? Das, ist das Erziehung
1: ist das dein Werdegang, ist das innere Überzeugung? Ich denke, ein großer Teil ist Erziehung. Also vor allem meine Mutter. Also, ich denke, meine Mutter hat mir von Anfang an extrem viel und gute Werte mitgegeben. Ja. Also, meine Mutter ist eine traditionelle Mutter Also sie hat, wir sind fünfte in der Familie, also drei Kinder. Der Vater hat normal geschafft. Das it. Sieben bis fünf gearbeitet. und der Rest, alles was angefallen ist die Mutter gemacht. Ja. Meine Mutter ist auch noch go Sie ist nie krank, im Leben. Drei, Mal, drei Tage, einmal drei Tage im Leben hat sie kribbt geh. habe ich sie im Bett gesehen. Und sie hatte eine wahnsinnige Stärke gehabt. Und sie hat auch eine wahnsinnige Stärke gehabt, Menschen zu lassen. Und die äh, Stärke habe ich nicht ganz so gehabt, weil äh, da gab ich ein bisschen Anders auf die Leute zu als jetzt meine Mutter. Meine Mutter hat Menschen können lesen und hat können ziemlich schnell einstufen, wie der Mensch tickt, ja. gut, schlecht, ja. was auch immer. Und ähm, ich habe die ganze Stärke, die, die, die physische Stärke von ihr geerbt. Und ähm, sie ist immer bedacht, eigentlich, dass wir äh, Wert hochhalten. Ja. Und sie hat mir das vor allem vorgelebt. Ja. Also meine Mutter hat nie etwas gemacht, das sie mir verboten hat. Mhm. Also ich habe nie gesehen, dass meine Mutter irgendetwas abgreift, im Laden oder wo auch immer, äh, oder, oder irgendetwas nimmt, das jetzt nicht ihr gehört. Ja. Das, das hat sie vorgelebt, da war ja. sie strikt, auch bei Kleinigkeiten. Ja. Und dort habe, ich schon, dort habe ich das eigentlich nicht bekommen, glaube ich. Und, Ja, Und denke ich denke, schon eine gute Erziehung gehabt. Ja. Ja.
0: Ähm, Nochmals so zum Thema Angst. Dem Leben oder wie man damit umgeht. Du hast gesagt, du hast den Job aufgegeben, du hast einen Hof gekauft, du gesagt, ich gehe jetzt den Weg. Ähm, hast du das Gefühl das läuft dann alles gut? Hast du keine Angst vor Rückschlägen? Hast du keine Angst vor, hey, dass ich dann schaue dann, wie es kommt? Oder wie, wie gehst du mit dem um? Du, du machst eigentlich eine komplette Unbekannte und sagst, okay, ich, ich mache jetzt, ich gehe jetzt den Weg. Was?
1: Nein, das ist mehr so, wie ich das vorhin gesagt habe. Das ist äh, eigentlich mein Vertrauen in mich selber, dass ich noch alles erreicht habe in meinem Leben. Und es ist nicht immer alles mir von Füssen gefallen in dem Sinn, sondern ich habe schon dafür kämpfen zum Teil und ich habe auch Rückschläge einstecken. Aber Rückschläge sind für mich nie Anker gewesen, wo mich irgendwo abgezogen haben. Ja. Sondern Rückschläge sind, waren sind ja es, nein Motivationen kann man jetzt nicht vielleicht sagen aber es sind halt Erfahrungen die wo wo ich gewusst habe, ohne dass mir so bewusst war, dass, dass, dass ich bei meinem nächsten gleichen oder ähnlichen Fall das aus dem Bauch heraus eigentlich dann richtig mache. Also, ähm, ja ich muss noch erwähnen also eben in dem Hof ist meine ganze Pensionskasse also meine zweite Säule. also wenn ich mal da um 65 wird dann lebe ich von einer ganz, ganz kleinen AHV und ähm, auch von dem habe ich nie Angst gehabt. Und auch das sind für mich keine Rückschläge, nee. Weil, Ja, ich habe mich ja vorbereitet für das Leben. Und, äh, wird auch wenn ich dann noch mal mit 65 muss, einen Job noch immer annehmen muss, tut mir das wahrscheinlich auch nicht weh. Ja. Wenn es irgendetwas ist, das mir gefällt. Ja. Ja.
0: Ich habe aber das Gefühl, du hast, als du, den Hof übernachst, du hast, Hof übernommen hast, dass du schon auch eine Idee gehabt was du hier machen möchtest. Es war nicht einfach, ich mache jetzt mal einen Hof und schaue mal, was passiert. Es hat schon eine Vision gegeben, was du hier machen möchtest.
1: Ja, also eine Vision hat es in dem Sinn gegeben. Also ich wusste, es ist mal, erstens mal ein kleiner Hof. Weil wir, haben, wir reden hier von zwei Hektaren, ja. also ein Mikrobetrieb für einen Bauernhof. Die Bauern rundherum haben alles das Gefühl, du schaffst das eh nicht mit zwei Hektaren, du wirst nie überlebensfähig. Hof. Also wirtschaftlich, wirtschaftlich gesehen. Okay. Ja. Wir sind jetzt bei einer schwarzen Null nach, nach fünf Jahren. Okay. Und ähm, ich habe klar meine Vorstellung gehabt, aber das meiste ist schon gewachsen da. Ja. Das meiste ist gewachsen da. Also ich habe gerade so mit dem Job, den ich dann die letzten Monate, wo ich in der Kündigungsphase war, habe ich dann irgendwo im Internet Permakultur aufgeschnappt. <lacht> und äh, hat dann gesehen, das ist eigentlich genau das, was ich eh machen wollte ja. und hat dann einfach da angefangen. Ja. Und vieles, ja, vieles, was man da sieht, ist alles zwei- bis dreimal gemacht. es okay. ist nicht so, dass, wir, dass ich so ein geplanter Mensch bin ja. und äh, dann zuerst irgendwie fünf Stunden ins Internet hocken und äh, zwei Wochen lang ein Buch drüber lesen. Äh, das ist es nicht. Ich bin schon der, wo eine Vorstellung hat, dann mal drauf losgeht und versucht, das umzusetzen. Und ja, du siehst jetzt gerade den Zustand von meiner Schweinekeg mit dem umgefallenen Bau. Der Bauch ist Ja, genau. Also es ist äh, es ist nicht ganz so, wie man wie man sich romantisch wird vorstellen, würde. man macht etwas und dann hat man das abgeschlossen. Und ich habe alles zwei oder drei Mal gemacht. Ja. Und beim dritten Mal weiss ich dann genau wie. Ich weiss, wie die Materialien Und es verhebt dann. Ja. Das ist einfach das. Also, man muss, wenn man nicht als Bauer gross geworden ist, muss man die Lernerfahrung machen. Oder man muss halt vielleicht jemanden um sich herum haben, der ein bisschen beraten. Das hatte ich. Ich habe eine bald 90-jährige Frau, die, da Luftlinie, 600-700 Meter im Tal, wohnt, ja. auf einem kleinen Meiersässli, der da nebenzu auf dem Hof aufgewachsen ist. Und das ist meine grösste Kritik- Kritikerin. <lacht> Die <lacht> wäscht mir immer wieder mal Kappen, wenn ich oh. etwas mache. Und ähm, ich nehme das auch auf und es hat auch vieles Berechtigung. Aber ähm, ich ziehe da mein Ding schon durch. So, jetzt war meine Frage, wer darf dir dreinreden reden und wer darf dir nicht reden? Eigentlich darf mir jeder dreinreden, reden, solange es in einer gute, gute Absicht macht und er auch mir auch ein, gut, ein gutes Feedback oder eine gute Lösung gibt. Ich bin sehr ein äh, lösungsorientierter Mensch und äh, bin zwar schon recht überzogen von mir, aber ich lasse mich auch umstimmen. Ja. Mit Argumenten lasse ich mich auch umstimmen. Ja. Ja.
0: Ich würde gerne über den Hofladen reden. Ich finde, das ist wirklich so ein spannender Teil auch von dem Hof. Ähm, da ist ein Hofladen gemacht. Also, ich glaube, die Straße ist auch relativ gut befahren. Ja, ähm, also
1: wir haben äh, zwei Gemeinden, die eigentlich da durchfahren. durchfahren.
0: Ja. Ja, ja. Hat das Schild oder Straße unten, man kann hochfahren. Und man kommt in den Hofladen rein und es sieht etwas moderner aus klassische Hofladen sage ich jetzt mal, aber man merkt dann eigentlich erst so bei den Produkt und beim Zahlen, dass der halt so ein anders ist. Also man kann alles selber kassieren, man kann mit Bitcoin zahlen, ähm, also sehr sehr modern interpretiert. Ähm, vielleicht wirst du auch mehr zu dem Hofladen erzählen, was, warum wir überhaupt auf die Art von Hofladen gekommen sind und nicht einfach eine Blechbox innengleitet haben, wo man Geld hier kann?
1: Ja, also mein Hof soll ein bisschen auch ein, ein, ein repräsentativer Hof sein für die Bauern sein, was man noch machen kann. Ich, ich wollte das nicht irgendwie schlecht reden, weil normalerweise machen die ja das rein, so einen Hofladen. Aber sie haben oft halt eingeschränkte Möglichkeiten, gerade auch was Technik angeht, natürlich. Und oft auch, was den Ausbau angeht. Und, äh, wir Oder uns ist es am Herzen gelegen, wir wollten nicht so einen romantischen ähm, Holzmöbel hofladen machen. (lacht) Weil das nicht zu unserer Kasse passt hätte. Oder ähm, wir wollten uns abheben. Wenn du irgendetwas verbreiten und besser machen willst, musst du dich abheben von der Masse das haben wir eigentlich schon gewusst und, äh, wir sind sehr design- und modern kunstorientiert kunstorientierte Menschen auch. Ähm, wir lieben die, die also Kunst. Und, ähm, ich vermisse dort Puzzle wie blöd. <lacht> das ist einfach mein Highlight. Und, äh, und wir möchten ja den Hofladen ein bisschen weitergeben. Also, wir möchten der Bürin die Möglichkeit geben, so einen Hofladen können integrieren bei sich für wenig Geld und mit wenig Aufwand und vor allem das Kassensystem, wo natürlich der Bäuerin eine totale Arbeitserleichterung gibt. Also das Buchhaltige ist elektronisch, das Inventar ist elektronisch hinterlegt, es gibt keine, oder fast keine Barzahlung mehr, also keine Geldzahlen mehr. Und die meisten zahlen bei Kreditkarten, man kann einfach die Produkte scannen und wir sind jederzeit in der Lage, mit unserem Handy, mit einer App abzufragen, was im Laden gerade gegangen ist. Ja. Das heißt wir sind auf dem Feld, gesehen dass Kunden im Laden sind und dann kann ich auch schauen, was sie gekauft haben und weiß zum Beispiel, ah, die Eier sind ausgekauft, ja. ich muss wieder zurück. Ja. Das sind so wirklich einfache Hilfsmittel und äh, das möchte man halt der Bürin ja. Also das ist auch da unser Projekt, wo wir da drin sind, mit der äh, Naturregio, die Hollabox, die jetzt äh, im Juli zum ja. Flügen kommt, die ich dir, glaube schon erzählt mhm. habe. Davon. Ähm, das ist einfach etwas, für, was wir machen für Bauern. Ja. Also, ich will nicht reich werden an dem Bauernhof, ich will nicht ein Juckerhof werden. Ja. Also, ich finde, das eine tolle Sache, Juckerhof, ja. aber es ist nicht mein Bestreben. Mein Bestreben ist, zu zeigen, dass wir äh, heute einen Hof auch in, in einer anderen Ausrichtung, in kleinerer Nummerierung, ohne Maschine zu einem lukrativen Hof machen, wo eine Familie kann überleben
0: kann. Ja.
1: Das ist eigentlich so meine Aussage. Und braucht natürlich dazu ein paar technische Hilfsmittel. Ähm, und da gehört natürlich Internet of Things und ja. elektronische Buchhaltung dazu. Ja. Das ist so wieder ja. Ich finde es spannend, so dass
0: irgendwie... Der Unterschied, also einerseits merke ich so, die Technik ist da, andererseits schätze ich dich auch mega als Bauchmensch ein. Total. Und so so die Gratwanderung finde ich ich extrem spannend, dass du sagst, hey, ich ich nutze die Möglichkeit der Technik und das ist auch wichtig. Du hast in der Informatik geschafft, das ist ja auch eher wahrscheinlich Projektleitungsstrukturen, klare Abläufe. Ja, genau. Und dann kommt der Bauchmensch.
1: Ja. Das war immer mein Problem in meiner Arbeitswelt. Ich habe viel Projekte machen. Müssen. Ich war viel in den Projekten dabei. Ich gewusst, wie es ungefähr laufen sollte. Aber eigentlich bin ich schon ein Bauchmensch. Also ich bin nicht der. ich habe auch die Liegenschaft hier gekauft gekauft. Ich bin nicht zusammenrechnen, was es mich kostet. Die und wie viel Geld habe ich dann irgendwann und was kostet mich das? Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe gewusst, ungefähr so viel Geld brauche ich, darf das kosten. Und dann habe ich vielleicht noch so viele Reserven und das sollte lange, bis dann irgendwann der Hof vielleicht mal etwas abwirft. Also kann ich gar sagen, das hat nicht gelangt. Aber wir leben auch. Eben, ich habe gewusst, ich kann mit wenig leben. Und von dem her. Ähm, ich habe ich wieder auf mich selber vertraut, ja. natürlich, dass es schon wird funktionieren wird. Ja. Und ja, ich bin der totale Bauchmensch. Ja. Also du siehst bei mir nicht, dass ich gross etwas vor uns ja. ja.
0: Der Hof da machst du seit fünf Jahren. Ja. Wie hat es dich verändert, persönlich verändert?
1: Wie hat es mich Ja, es hat schon. Es gibt natürlich äh, Ich sage mal so, ich bin noch nicht in der Romantikphase angekommen, wo ich gerne möchte. Hier. Die Romantikphase ist eigentlich die Phase, in der ich dann in der Küche bin und von all meinen produktierischen und gärtnerischen Produkten Leute kann, Kurs machen mit Kochen, Kurs mit Garten kann machen. Und die Leute wieder auf Vorratshaltung, selber einmachen, nachhaltig sein kann bringen und regionale Sachen drauf bringen. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und jetzt habe ich gerade den Vater verloren.
0: Wie hat es dich verändert? Ah, wie hat
1: es mich verändert, ja. genau. Ja. Ähm, ja, ich denke, es ist natürlich eben nicht alles romantisch in diesem ganzen Zeug. Ähm, Schaffhausen ist ein, ein schwieriges Pflaster, sage ich jetzt mal. Ich bin mir in Zürich gewohnt. Ja. Und. Ja, vielleicht sagen das nur die stadt Zürcher, aber äh, Zürich ist eine sehr offene Gesellschaft und eine sehr hilfsbereite Gesellschaft. Also das kleine äh, Klammern können wir aufmachen. Wir waren äh, gestern zu Zürich. Gewesen. Ähm, äh, gewisse Besorgungen machen. Dann warst Transa mit meinem Seppel, da einen Rucksack gepostet. Und ich hatte einen Warnblinker drin und gleichzeitig nach den Scheibenwischer laufen. Und mein Auto hat keinen Fuß mehr. Okay. Und wir hatten auch viel Programm. wie ich das immer ha, wenn ich auf Zürich gang. Und ich musste schauen, dass ich mein, äh, mein ich Dampfkochtopfdeckel kann in der Schwebe behalten kann, es nicht drüber ausgeht. Ich war schon wirklich im Stress. Ich habe kurz 500 Meter in der Garage eine gefragt, kann ich ein Kabel haben, um zu überbrücken. Der hat mir das einfach so mitgegeben. <lacht> Ich hatte nichts dabei, hatte kein Boot mehr dabei. Gar nicht. Ich habe gesagt, ich das Telefon kann ich dir da lassen. Und dann habe ich noch das Visitekärte. Er hat gesagt, ja, also lass das Visitekärte. Ich habe das Kabel überblickt, ein neues Kabel. Hat er hat gesagt, ich habe es bestellt. Und, äh, ich bin zu meinem Auto zurück und habe mich gefragt, ob du mir das Auto überbrücken Er hat gesagt, ja, ich muss es in die Garage holen. Der hat es geholt. Ähm, das hat nicht funktioniert. Es war ein Citroën. Tatsächlich habe ich nicht, gewusst, dass es nicht funktioniert mit dem Citroën und gleichzeitig, wo dann schon wieder einer durchfährt, also wir sind nicht an der Straße, sondern wir sind in einem Quartier in ja. Europa Rottbalee, wo kein Auto durchfährt, dann kommt einer von Uber Eid, ein Italiener, haltet an und sagt, du hast ein Problem. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, ja, komm, ich hilf dir. Dann komm ich an Toyota, dann kannst du mal bei mir anhängen. <lacht> und ich kann einfach mein Zeug angekommen. Ja. Schaffhausen ist da ein bisschen anders. Okay. Behörden sind eher schwierig in Schaffhausen. Ähm, Schaffhauser ist so ein, ein Studentenvereinigungskanton, ähm, ich, ich denke okay. alle Behörden und Politiker die kennen sich aus der Studentenverbindung Schaffusia und das okay. bildet sich alles so ein bisschen ab. Ja. Also, ähm, wer den Film vom Jean Reno kennt, äh, die purpurnen Flüsse, ja. weiß von was okay. ich rede. <lacht> Das heißt, also das bringt mich natürlich auch ein bisschen an den Rand ja. von, von, von der Existenz zum Teil. Also auch gerade jetzt. Aber auch da lade ich mich natürlich nicht unterkriegen und ähm, versuche halt immer das Positive zu sehen. Das ist auch wieder so ein Wert von meiner Mutter, ja. den ich nicht bekommen habe. Und, und ich weiß, ich komme mit Romantikphasen irgendwann und dann ist es gut. Ja. Aber bis dahin kämpfen wir auch noch ein bisschen. Lass es mit dir, lass es mit dem Garten, Unkraut und lass es mit allem sein. Also, wir sind aber zuversichtlich. Und meine Veränderung da drin ist, dass meine Gelassenheit wahrscheinlich ein bisschen gelitten hat. Okay. Ja. Das kommt aber eigentlich im kleinen Rahmen noch so der Winston ab über, mein Partner. <lacht> also es bleibt alles so. Die Familie <lacht> der kommt es eigentlich am meisten ab über meine Ungelassenheit. Und ich versuche das nach außen natürlich nicht zu groß aufzusteigen ja. Ja. Aber er, er ist ein super Partner und äh, unterstützt mich in allem auch in meiner Ungelassenheit. In der ja. <lacht> ja, und manchmal ist es auch so, dass es. Da muss man sich, das ist auch noch etwas, das wo wo ich es extrem unterschätzt habe. Dass man ähm, natürlich äh, nicht sich lässt sich am Tier zu vergehen. Also, weißt, dass man, wenn das Tier nicht so tut, wie es ja. ein Schaf oder was auch immer, ja. dass man dann nicht die Gewalt an einem Tier auslässt. Das ist sehr einfach. Ja. Das ist sehr einfach, weil es ist niemand da. Und ein Schaf, der einfach irgendwann zum tausendsten Mal irgendwie den Grind oh. reingesteckt hat, wo es nicht <lacht> dort reinstecken sollte, und ja. dann du denkst du, wie bringe ich es ihm wie? und du willst ihm einfach eins. Mir, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, hat's okay. also es hat es Es passiert. Es passiert, ich habe ja. das Tier geschlagen und äh, das tut mir extrem leid. Ja. Auch, aber das ist dann so eine Unbeherrschtheit mhm. in so einem Moment drin. Und, ähm, ja, das ist dann auch noch nicht die Romantikphase, wo das das alles drin hat. Das ist ein Lernprozess. Ja. Also eben, ich bin erst seit fünf Jahren mit so Tier zusammen. Und ähm, ich habe es heute langsam recht gut im Griff. Ja. Josy ist mein grauser Mann. Der könnte jedes Mal eins ginken. Wer ist Josy ist die eine Sau. Das ist das Schwein. Okay. Ja, die eine Timore, die More, wo man, wo ich einfach muss fast vorhand Hand füttern muss, damit sie nicht das fest abmagert. Oh. Das ist einfach zu dumm Schneller zu fressen als die kleinen Ferkel Aha. oder ihre Schwester <lacht> oder ihr Neffe. Ja. <lacht> ja.
0: Machst du dir Gedanken über deine Zukunft? Was ist in 10 Jahren? Was ist in 20 Jahren? Was ja, ist in 30 Jahren? Klar.
1: wäre nicht mich, wenn ich das nicht machen würde machen. Die habe ich natürlich auch schon voran gemacht. Ich sage jetzt mal. Ja, mein, mein jetziger Ziel, mein nächster Meilenstein ist eigentlich so mein 65er-Werden, also so rund zehn Jahre. Ähm, wo ich dann natürlich äh, mir etwas rausnehme, wo dann alles ein bisschen kompensieren soll, das viele, was ich geschafft habe, sage ich ja. jetzt mal. Und zwar stelle ich mir vor, dass ich dann in Zürich wohne, ja. neben dem Hauptbahnhof, und ein geo haben Und dann alle Leute, die ich jetzt in diesen Jahren vernachlässigt habe wegen meinen vielen Projekten, ähm, kann einfach jederzeit, wenn ich Lust habe, mit dem Zug besuchen. Bis hin mit dem Rollator. <lacht> bis das Dessin aber fahren zum Mittagessen in mein Lieblingsgrottino. Und dann wieder am Nachmittag im Zug. Das ist so ein meine Pension, die ich mir vorstelle. Ja. Das ist das und natürlich immer natürlich noch ein, ein Zeichen, ich jetzt mal, in dem Hof drin haben. Ja. das ist ja eins von Grundziele, Grundziel, ist eigentlich, dass ich mein ganzes Leben können dass ich Zugang habe zu guten wertvollen ja. Nahrungsmitteln habe. Ja. Das ist ein großer Grund, dass wir den Hof auch haben. Ja. ich glaube, wir steuern technisch und politisch halt neu mit hier wo das irgendwann nicht mehr so
0: selbstverständlich ist. Ja. 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 Mehr Infos zum Tom und zum Hof findet ihr auf seiner Webseite wwwfreudental.ch Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.